0: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على طاعة الله فألزموا أنفسهم بما أوجب الله عليهم من طاعة صبروا عن معصية الله منعوا أنفسهم عن الوقوع في المعاصي صبروا على أقدار الله المؤمن لما الجوع والعطش والأمراض والمصائب وفقد الأحبة وغير ذلك مما يصيب العبد في دنياه من المصائب فإذا صبر العبد واستكمل أنواع الصبر الثلاثة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة طلبا لثواب الله جل وعلا نال الثواب الجزيل بلا عد ولا حصر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال جل وعلا وبشر الصابرين بخلاف من صبر لغير ابتغاء وجه الله العبد قد يبتلى ببلية او يصاب بمصيبة فما يصبر عليها احتسابا وانما يصبر خوفا من ان يفرح عليه الاعداء يظهر الجلد والصبر لان لا يفرح عليه الاعداء او يصبر ليقال ما اصبر فلان فلان أصيب بكذا وأصيب بكذا وأصيب بكذا فصبر ما أصبره هذا هدفه هذا والعياذ بالله محروم من ثواب الله جل وعلا لأنه ما صبر ابتغاء وجه الله وإنما صبر لغرض من الأغراض وأقاموا الصلاة أدوا الصلاة تأدية كاملة بكل ما يلزم لها من وضوء وطهارة وسترة وأداء في الوقت وطمأنينه في الركوع والسجود وإتيان بالأركان والواجبات على أكمل وجه أقاموا الصلاة ولم يقل جل وعلا أتوا بالصلاة أو فعلوا الصلاة أو صلوا وإنما قال أقاموا لأن الإتيان بالشيء أمر وإقامته كما أمر الله أمر آخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى عدة مرات ارجع فصل فإنك لم تصلي أتى بصلاة لكنها ما تنفعه صلاة المسيء ارجع فصلي فانك لم تصلي الصلاة التي يثاب عليها صاحبها هي التي اقامها كما امر الله جل وعلا وكما فعل رسوله صلى الله عليه وسلم وارشدنا الى ذلك بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي وصلاة تصعد ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني وصلاة أخرى تلف كما ينف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني كلاهما صلاه لكن الأول الاولى مقامه كما امر الله جل وعلا والثانيه مضيعه مهمله غير مبال بها صاحبها اداها في الوقت او خارج الوقت مع الجماعه او منفرد مطمئن او غير مطمئن فعل فعل فعلا لم يجمله ولم يعد فيه حق الله فتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها والعياذ بالله فالاخيار من عباد الله أقاموا الصلاة كما أمر الله حافظوا عليها أدوها جماعة مع المسلمين ولم يتخلفوا عنها ولم يناموا وقتها ولم يجعلوها على فراغهم من شغلهم متى ما فرغ من شغله او متى ما استيقظ من نومه او متى ما انتهى من ما هو بين يديه ادى الصلاه ونقرها كنقر الغراب غير مطمئن فيها هذا لا تنفعه والعياذ بالله الذي يرتب اوقاته واعماله على الصلاة لا ينام قرب وقت الصلاة النوم قبل دخول الوقت جائز لكن العبد الصالح يقول انا الان انام لكن لا استيقظ للصلاة فانتظر حتى اؤدي الصلاة ثم انام لا اذهب لهذا العمل فيشغلني عن الصلاة اؤدي الصلاة ثم اذهب لعملي يرتب أوقاته على حسب صلاته فلا يشغل نفسه عنها بشيء وإنما يقدمها ويجعل غيرها تبعا لها وإذا أراد العبد أن يعرف قدره عند الله جل وعلا فلينظر إلى قدر الصلاة عنده فإن كانت الصلاة عنده بالمكان اللائق بها وهو يهتم بها اهتماما بالغا فليبشر بأن قدره عند الله عظيم وإن كان لا يبالي بالصلاة متى ما فرغ لها أداها فليعرف أن قدره عند إن الله جل وعلا في قدر الصلاة عنده أي لا قدر له ما دام لم يهتم بصلاته والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه هي الصلة بين العبد وبين ربه بقدر محافظتك على الصلاة صلتك بالله جل وعلا كذلك وبقدر الإهمال والتضييع صلتك بالله كذلك والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله وإن لم ينجح في صلاته والعياذ بالله لم ينظر في سائر عمله وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يعدون ترك شيء من الأعمال كفر سوى الصلاة تارك الصلاة كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يصح أن يبقى في المجتمع المسلم تارك للصلاة لأنه لا يجوز أن يقال هذا مسلم ما يصلي هذا غير والد مسلم لابد من الصلاة اذا ترك الصلاة فليس بمسلم ومع الاسف الشديد كثير ممن ينتسب الى الاسلام ضيعوا هذه الصلاة والتي هي اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين بعض الناس قد يحافظ على صيام رمضان يصوم ولكن لا يصلي والعياذ بالله الا في رمضان لا ينفعه صيامه ولا يقربه من الله لانه قاطع صلته بالله جل وعلا فاهم اعمال المسلم الصلاه بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي لا يعدلها شيء وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أنفقوا أعطوا من تبعضية لم يطلب الله جل وعلا من عباده كل ما أعطاهم أعطاهم الشيء الكثير وطلب منهم يسيرا جعل في اموال الاغنياء حقا للفقراء ولم يطلب الكثير جل وعلا وانما ربع العشر او نصف العشر او العشر هذا المفروض من الزكاة العشر في الخارج من الارض فيما سقي بلا مؤونة ولا كلفة ونصف العشر فيما سقي بمؤونة وكلفة وربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة وشيء يسير في بهيمة الأنعام هذا الواجب والتطوع لا حد له لو أعطى المرء كل ماله فقد أحسن كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يقول حاولت أن أسابق أبي بكر فطلب منا النبي صلى الله عليه وسلم والتسابق والتنافس في الخير مطلوب لا مشحة في ذلك لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة يقول عمر رضي الله عنه أخذت نصف مالي نصف كل ما يملك جاء به رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وظن رضي الله عنه أنه بهذا يسبق أبا بكر يقول فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت يا عمر لعيالك فقلت أبقيت الشطر النصف وجئت بالنصف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله ما تركت لهم شيء جاء بكل ما عنده يقول فعند ذلك قلت لا أسابق أبا بكر بعد ذلك أبقيت لهم الله ورسوله هذا الذي تركت لهم ولم أترك لهم دينارا ولا درهما رضي الله عنه وأرضاه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة الثمانية وأن من كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان قال أبو بكر رضي الله عنه لا غضابة على من دعي من باب من هذه الأبواب فهل يمكن ان يدعى شخص من الابواب الثمانيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وارجو ان تكون منهم. يدعى رضي الله عنه من ابواب من الابواب الثمانيه، لانه ما من طريق من طرق الخير الا وله السبق فيه رضي الله عنه وارضاه. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية صدقة السر مطلوبة وصدقة العلانية مطلوبة أحيانا تكون صدقة السر أفضل وقد جعل الله من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظل في عرصات القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما أن صدقة العلانية مطلوبة أحيانا إذا كان المرء يقتدى به في الخير هيظهر صدقته ليتصدق الناس مثله وعلى منواله او اذا كان في ذلك دفع عن الغيبة عن الحديث فيه يقول فلان ما يتصدق ما يعطي فحينئذ يستحب له ان يظهر صدقته لان يغتابه الاخرون ويتكلموا فيه وهو يخرج زكاته وقال بعض العلماء يستحب ان تكون الزكاة الواجبة علانية وصدقه التطوع سرا ويدرعون بالحسنة السيئة يدرعون يدفعون بالحسنة السيئة المؤمن قد تصدر منه الإساءة قد يذنب ذنبا فما يصر على ذنبه وإنما يقابل ذنبه هذا بالحسنة يفعل حسنة لأجل أن يمحو بها ذنبه وسواء كانت السيئة فيما بينك وبين الله فإذا أسأت فيما بينك وبين الله فسارع إلى فعل حسنات أخرى فيما بينك وبين الله أو كانت السيئة فيما بينك وبين أحد من عباد الله أسأت إليه فسارع في الإحسان إليه مقابل ذلك ويذرؤون بالحسنة السيئة أولئك أي الموصوفون بهذه الصفات العظام لهم عقبى الدار عاقبتهم حسنة ومآلهم طيب مرجعهم إلى الجنة ما هي مآلهم؟ ما قال جنات عدن يدخلونها الجنات البساتين وعدن بمعنى اقامة جنات اقامة لا يرحلون منها ولا يبأسون ولا يجوعون ولا يعطشون لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم في سرور دائم وابدا جنات عدن يدخلونها هذا ثوابهم ونفعهم وخيرهم يتعدى يتعدى نفعهم لمن حولهم الاخيار يرافقهم من دونهم فضل من الله وإحسان لهؤلاء الأخيار ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم من صلح أما من لا يصلح فلا المؤمن تقي المؤمن التقي ابنه وولده دون ذلك بالصلاح، فالله جل وعلا يقر عين الأب بأن يرفع ولده إليه يقر عين المرء بأن يرفع زوجاته إليه يقر عين الرجل بأن يرفع والديه إليه معه في منزلته فيكونون في منزلته جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وفي هذا يقول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصناهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الملائكة تدخل عليهم تهنئهم بهذا الفوز وهذه السعاده الابديه ويطمئنونهم بانهم مستمرون في هذا النعيم دائما وابدا يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم سلمتم من جميع الافات بما صبرتم بصبركم او بسبب صبركم بسبب صبركم الباء سببية وما تسبك وما بعدها بمصدر يعني بسبب صبركم بما صبرتم فنعم عقب الدار نعم الدار داركم هذه ويطمئنونهم بأنهم يستمرون فيها دائما وأبدا فهنيئا لمن كانت هذه صفته في الدنيا وهذه مآله في الدار الآخرة وما بين العبد وبين ذلك إلا أن يحسن علاقته بربه جل وعلا وأن يسارع في مرضات الله وأن يجتنب كل ما يسخط الله يحفظ نفسه يؤدي الواجبات كما أمر الله جل وعلا ويجتنب المحرمات خوفا من الله جل وعلا يؤدي الواجبات بمحضر من الناس أو بغيبة يراقب الله جل وعلا يجتنب المحرمات بمحضر من الناس وبغيبة من الناس لأنه يعبد الله جل وعلا كانه يراه هذا المحسن في عمله يعبد الله كانه يراه اعلى الدرجات درجات الاحسان وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان في حديث جبريل الطويل فقال له لما ساله عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه تامل هذا التفسير الواضح الجلي اعبد ربك كانك تشاهده فان لم تكن تراه انت لن تراه في الدنيا موسى عليه الصلاه والسلام لما سأل ربه أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فلا يستطيع العبد أن يرى ربه جل وعلا في الدنيا لكنه يراه في الدار الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة بالرؤية ترى أن تعبد الله كأنك تراه اجعل عبادتك لربك كأنك تشاهد الله فإن لم تكن تراه فاعتقد واجزم بأن الله جل وعلا يراك ومطلع عليك أنت واقف بين يديه وتصور العبد حقيقة وقوفه بين يدي الله جل وعلا في صلاته من شغل بأي شغل والرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي هذا إشارة ورمز إلى رفع الحجاب بينك وبين الله انت واقف بين يدي ربك فالمدرك حقيقه لهذا المعنى لا ينصرف عن ربه جل وعلا في صلاته فهؤلاء الذين احسنوا العمل في الدنيا اثابهم الله جل وعلا بالثواب الجزيل في الدار الاخره والله جل وعلا يرغب عباده في الاعمال الصالحه ويذكر لهم جزاء ذلك تشويقا وترغيبا في التنافس والتسابق في الخير لينال العبد الثواب الجزيل من الله جل وعلا وكثيرا ما إذا ذكر الله جل وعلا أحوال المؤمنين ذكر أحوال الكفار ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكفار ذكر ثواب أوليائه ذكر بعد ذلك عقاب اعدائه ومن اعرض عن طاعته لينظر العاقل يقارن بين هؤلاء وهؤلاء فقال جل وعلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار والذين ينقضون عهد الله ينقضون العهد الذي بينهم وبين الله لا يؤدون التكاليف الشرعيه كما امر الله هؤلاء نقضوا العهد ينقضون العهود التي تكون بينهم وبين عباد الله لا يبالون بمراقبه الله واطلاعه لا يبالون بالخيانه يخونون وينقضون والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل الله جل وعلا امر بطاعته فهم لا يعدون ذلك الله جل وعلا امر بصله الرحم فلا يصلون ارحامهم الله جل وعلا امر بالاحسان الى المؤمنين والمسلمين وفعل الخير فهم لا يريدون ذلك ويقطعون ما امر الله به ان يوصل الله جل وعلا يامر بالشيء وهم يناون عنه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الإفساد في الأرض بماذا يكون بالمعاصي وإصلاح الأرض وعمارتها بطاعة الله جل وعلا لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته فمن عبد الله فقد سعى في صلاح الأرض ومن عصى الله فقد أفسد في الأرض تنزع البركات بسبب المعاصي تقل الخيرات بسبب المعاصي ينتشر الشر بسبب كثرة المعاصي والله جل وعلا حينما قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الإفساد في الأرض بالمعصية المعصية فساد في الأرض حتى ولو كانت سرا خفاء فهي فساد في الأرض والطاعة عمارة للأرض ويفسدون في الارض. اولئك هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الدنيئه الخسيسه. اولئك لهم عقب لهم اللعنه. ملعونون واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله والعياذ بالله. الطرد والابعاد عن الرحمه لهؤلاء أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار مآلهم ومنقلبهم إلى سيء إلى جهنم والعياذ بالله وبئس المصير بئس المأوى مأواهم نار أوقد عليها ألف سنة حتى أحمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. أولئك الموصوفون بهذه الصفات الدنيئة الخسيسة البعيدة لهم اللعنة ولهم سوء الدار. مآلهم سيء والعياذ بالله. والدار الآخرة فيها داران. لا ثالث لهما الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعد الله جل وعلا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ونار وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله فمن أطاع الله جل وعلا وقام بما افترض الله عليه فمآله بإذن الله إلى الجنة ومن كفر بالله فمآله إلى النار وأما عصاة الموحدين من عصى الله جل وعلا مع توحيده لله جل وعلا فهؤلاء تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء جل وعلا غفر لهم من أول وعلى وأدخلهم الجنة وإن شاء جل وعلا عذبهم لما اقترفوا من ذنوب وسيئات وطهرهم في النار ثم أخرجهم من النار إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا الكفار إلا من كفر بالله جل وعلا واما الموحدون فلا يخلدون في النار وهذا مذهب اهل السنه والجماعه خلافا لمن خلد عصاه الموحدين في النار فقد حاد عن الصراط المستقيم يقول الله جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق البسط العطاء والتوسعة لمن يشاء يعطي من يشاء ويكثر ويقدر يضيق على من يشاء يقدر يضيق يقلل فالله جل وعلا يوسع في الدنيا على من يشاء ويضيق في الدنيا على من يشاء والسعة لا تدل على الرضا بل تكون للكافر والمؤمن والضيق لا يدل على السخط والغضب فيكون الضيق للمؤمن والكافر فيعطي جل وعلا لحكمة ويمنع لحكمة يعطي المؤمن فيوسع عليه فيحمد الله جل وعلا ويستعين بهذه التوسعة على طاعة الله فتكون رفعة له في الدار الآخرة ويعطي الكافر من الدنيا ويوسع عليه استدراج ومكر لتزداد وتكثر سيئاته وجرائمه والعياذ بالله وينهمك في ماله ويعرض عن طاعة الله، فيأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، ويكون ماله عقوبة عليه في الدنيا وعذاب في الدار الآخرة. يحاسب عنه، ويُسأل عنه، ويضيق جل وعلا في الدنيا على بعض عباده المؤمنين امتحانا لهم ورفع الدرجات لهم في الدار الاخره فقد يمنع الدنيا عن من يحب وهو جل وعلا يحب عبده ولكن منع الدنيا عنه لحكمه عظيمه اما ليصل الى درجة عظيمة في الدار الاخرة يصلها بهذا الامتحان وهذا التضييق فهو جل وعلا يمنع عنه الدنيا وهو يحبه وقد منع الدنيا جل وعلا والسعى على كثير من الصحابة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يربط على بطنه الحجر من الجوع والنبي صلى الله عليه وسلم أشد منهم في ذلك فقد ربط على بطنه حجرين عليه الصلاة والسلام وآبو هريرة رضي الله عنه يقول بلغ به من الجوع مبلغ حتى أن من يراه يظن أنه مجنون وليس به إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه وهو عليه الصلاة والسلام قد يعطى من الدنيا أحيانا فيجود بها عليه الصلاة والسلام ولا يحبسها هذا عليه الصلاة والسلام الذي ربط على بطنه حجرين من الجوع أعطى رجلاً غنماً بين جبلين لا يحصيها عد لحكمة وأعطى رجلاً مئة من الإبل وأعطاه مئة ثانية وأعطاه مئة ثالثة أعطى رجلاً واحداً ثلاثمائة من الإبل عليه الصلاة والسلام وهو القائل عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء او كما قال صلى الله عليه وسلم ويمنع جل وعلا ويضيق على بعض اعدائه في الدنيا زياده في تعذيبهم ليعذب في الدنيا والاخره فالعطاء لا يدل على الرضا والمنع لا يدل على السخط الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعطي ويوسع ويضيق يعطي ويوسع لمن يشاء ويضيق الدنيا على من يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا فرحوا والفرح السرور في القلب والانبساط بسبب امر من الامور فإن كان في طاعة الله وما يوصل إلى ذلك فهو محمود وإن كان بخلاف ذلك فهو مذموم والكفار فرحوا بما أعطوا من الدنيا وقالوا في أنفسهم: لولا أن عملنا يرضي الله ما أعطانا ما أعطانا وسع علينا فنحن مرضون لربنا، لأنهم معلوم أنهم معترفون بتوحيد الربوبية كما تقدم، فبعضهم يغتر ويقول حالي على ما انا عليه من الكفر او المعصيه احسن حالا من الاتقياء ممن هم على طاعه الله فلولا ان الله راض عني ما اعطاني نقول لا هذا قياس في غير محله وغير صحيح والكفار فرحوا بالحياه الدنيا وعطاؤهم من الدنيا لا يدل على رضا الله جل وعلا بل يكون استدراج وابتلاء وامتحان وإشغال للعبد بهذا المال لينشغل به والعياذ بالله عن طاعة الله وعما ينفعه يكون ساهل الله في دنياه منهمك في ماله وجمعه وتحصينه من حلال أو حرام فيكون مصيبه وعقوبه عليه. وفرحوا بالحياه الدنيا، والحياه الدنيا لا تستحق ان يفرح بما كان لها خاصه الا ما اعان على طاعه الله. وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع الحياة الدنيا بما فيها من الملذات والمتع كلها مثابتها في الآخرة مثابت شيء يسير يستمتع به ثم ينتهي الكوب متاع يستمتع به الاناء الصغير متاع الفراش متاع. ما الحياة الدنيا كلها بما فيها نسبتها للآخرة إلا كشيء يسير مما يستمتع به في الدنيا لا قيمة له يذهب سريعا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع فالعاقل الذي يستعمل الحياه الدنيا فيما ينفع في الدار الاخره ولا يجعل همه وعمله واهتمامه للدنيا فهي لا تستحق ان يهتم بها وانما الواجب الاهتمام والعمل بطاعه الله جل وعلا والاستعانه بالدنيا على الطاعه فمن استعان بدنياه على آخرته ربح الدنيا والآخرة ومن قصر الدنيا على ما فيها في الدنيا خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله وفرحوا بالحياة الدنيا يعني اطمأنوا إليها ورغبوا فيها وعملوا لها واجتهدوا من أجلها ونسوا الآخرة وما الحياة الدنيا في الآخرة يعني ما نسبة الحياة الدنيا للآخرة إلا كمتاع يسير يستمتع به ثم يفنى كاس من الورق تشرب به ثم ترميه هذا متاع نسبة الدنيا للآخرة كنسبة تمتعك بهذه العين ثم تنتهي منها وهذا تقليل لشان الدنيا وأنها لا قيمة لها بالنسبة للدار الآخرة هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهداه المهتدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد